0: Wer mit den Wölfen heult, muss auch mit ihnen jagen. Peter Rodel. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid, wenn Chris und ich über das sechste Grundbedürfnis sprechen, nämlich das Bedürfnis nach unterstützenden Gemeinschaften und nach kultureller Kontinuität, damit ist gemeint, mit kultureller Kontinuität, dass Kinder eine gewisse Stabilität brauchen in ihrer Kultur. Ja, also so das extreme Gegenteil davon wäre, wenn du mit deinem Kind oder deinen Kindern ähm, eine Woche hier im Westen der Welt lebst und dann in der nächsten Woche plötzlich im Himalaya und in der übernächsten Woche in Somalia und eben keine kulturelle, keine kulturelle Kontinuität besteht. Und die Kinder eigentlich gar nicht wissen, an welchen Werten orientieren sich eigentlich die ganzen Menschen um euch herum und die anderen im Kindergarten und so weiter. Und das ist damit gemeint. Und was die Gemeinschaften angeht, da geht es in dem Buch, aus dem wir ja diese Grundbedürfnisse hier herausnehmen, geht es viel um Kirche, es geht viel um, um Glaubensgemeinschaften, es geht um Gemeinde, und um das, das äh, der Ort, in dem man lebt und so. Und viel um politische Themen. Da hört ihr schon meine Tochter, die ist heute dabei, aber die schläft gleich ein, habe ich das Gefühl. Die unterhält sich gerade mit ihrem Schnuller. Ähm, genau, nur was du im Scheid wirst. Wir sprechen allerdings jetzt, wir gehen so ein bisschen raus aus dieser politischen Ebene, in der sich das Buch bewegt. Wenn du Bock hast, da reinzulesen, kannst du das natürlich gerne tun. Ich verlinke das wieder unten drunter. Wir wollen aber so ein bisschen über ein Spannungsfeld sprechen, was wir in Familien einfach ausmachen. So, Wir sind beide Städter, wir leben in Städten in Deutschland. Und
1: Chris, vielleicht erklärst du mal kurz
0: dieses Spannungsfeld.
1: Ja, das Spannungsfeld, was ich da einfach sehe, ist, wir haben auf der einen Seite die Kleinfamilie und auf der anderen Seite hat man sowas wie Gesellschaft. Und dass das nicht immer so ganz reibungsfrei miteinander einhergeht oder da entstehen auf jeden Fall Herausforderungen. Also du hast einfach Herausforderungen, wo... Du in der Kleinfamilie gewisse Regeln, gewisse Werte lebst, eine gewisse Art und Weise des Miteinanders hast und dann hast du draußen die Gesellschaft, die auch teilweise was von dir will, also auch von der Kleinfamilie, also dass jemand zum Beispiel arbeiten geht oder Verpflichtungen nach draußen, aber auch genauso, wo einfach ganz andere Werte gelebt werden oder wo, Leute, wo man Leute als falsch empfindet, wo die Dinge anders machen oder so und Das sind einmal die Herausforderungen dann gibt es auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, die Befruchtung, also wo wir davon profitieren, dass die Gesellschaft sich um äh, Essen kümmert, dass die sich um Infrastruktur kümmert etc., aber auch wo ähm, für unsere Kinder dann auch äh, eine gewisse kulturelle Kontinuität entsteht, also wo Kinder eben in Kindergarten gehen können und da ein weiteres festes Umfeld haben, wo es Jahresfeste immer gibt, die sich immer wiederholen, wo sich die ganze Kultur, die ganze Gesellschaft darauf bezieht und natürlich auch eine gewisse Art des, des Umgangs. Also ich würde zum Beispiel sagen, unsere Kultur ist eine sehr kognitive Kultur oder wo wir sehr viel reden über Dinge, wo Kinder sich ja, sich selbst erfahren und kennenlernen und natürlich auch die Welt und die Gesellschaft kennenlernen und besonders durch eine Kontinuität, also das fand ich gerade einen spannenden Gedanken, wo du davon erzählt hast, äh, ne, die eine Woche im Himalaya, die eine Woche in äh, weiß ich nicht wo, auf Hawaii oder so, ähm, dass da ja eine kulturelle Kontinuität nicht so richtig gegeben ist und es gibt ja Familien, die leben so, die mit einem Van oder so die ganze Zeit unterwegs sind oder hin und her jetten oder sowas und da, also das würde mich auch mal interessieren, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass da Kinder nicht so ein richtig tiefes Verständnis von der Kultur bekommen also die beobachten ja die ganze Zeit eigentlich alles und, und suchen Orientierung und sich geben sich Sicherheit, Ah, wie funktioniert denn Welt und was passiert hier und bla 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 und dass sie da nie so richtig was Gefestigtes kriegen. Also die finden dann irgendwie vielleicht sowas Menschliches oder so, aber nicht von so einer Kultur und da habe ich halt das Gefühl, das ist das, worüber die in dem Buch auch reden. Ähm, diese kulturelle Kontinuität, also zu, sich zu fragen, ah, wie funktioniert denn Welt und wie funktioniert auch Welt außerhalb von Mama und Papa?
0: Ja, genau, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, nochmal über so jettende Familien nachzudenken, weil auch das kann ja geil sein. Ne? Und ja, äh, ich glaube, da würden hier die beiden Autoren auch nicht widersprechen. Und dadurch wird so ein bisschen deutlich, dass es am Ende um so eine gewisse gefühlte Kontinuität geht, die in so einer Familie, wie du sie beschreibst, halt dann von der Familie ausgehen muss. Ne? Hm. Wo die Familie ähm, quasi als Gemeinschaft agiert, die sich immer wieder zwischen in anderen Kulturen bewegt, wo die Familie einfach sehr stark sein muss, damit das Ganze funktioniert. Und dann können Kinder ja trotzdem sich richtig geil
1: entwickeln. Ne? Klar, ich glaube, ja klar, also die Kinder entwickeln sich auf jeden Fall dann auch geil, also wenn die Eltern dann natürlich auch gut machen, also ich glaube, das ist nicht das Grundproblem, aber ich glaube, was die halt da generell ansprechen ist, ähm, dass eben dieser kulturelle Rahmen, also dass wir dem auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber geben müssen, also wie sehr uns wahrscheinlich viele Leute auch einfach Gesellschaft nervt, so und viele Sachen ja. da auch einfach mies laufen, aber trotzdem, so also dieser Punkt ist, ah, okay, so diese ganze Kultur und Gesellschaft, das sind wir auch einfach und das gibt uns Orientierung und Rahmen und eben auch den Kindern. Also so genau diese ganzen, jetzt bei uns ist das eine Institution wie Kindergarten oder sowas wie Jahresfeste, ähm, eine gewisse Art des Miteinanders, wir hatten ein Beispiel im Supermarkt, wie verhält man sich im Supermarkt, ne? man bezahlt mit Geld, man stellt sich hinten an in der Kasse, ähm, man schubst nicht wen vom Regal weg, weil man das letzte Glas Erdnussmus haben will oder so, also es sind ja also Dinge, wo Kinder ja ganz viel lernen und was ja auch hinzukommt, was ein super wichtiger Punkt ist, finde ich, ähm, dass Kinder ja auch inspiriert werden. Also jede Erfahrung, die sie irgendwie machen, lernen die ja auch dran. Und lernen eben auch, ah, okay, so kann man das auch machen, indem die halt in der Gesellschaft andere Menschen erfahren und kennenlernen, wie die mit Dingen umgehen, wie die Liebe leben, wie die miteinander umgehen, wie die, ja, wie die arbeiten, wie die leben, wie die denken. Das ist ja unglaublich inspirierend für Kinder auch.
0: Ja, genau. Und ich glaube bei dieser, also nochmal zurück zu der Familie, die jede Woche woanders lebt oder jedes halbe Jahr, da entsteht, da besteht trotzdem eine kulturelle Kontinuität, weil die Familie einer bestimmten Kultur entspringt und diese kulturellen Werte lebt und verkörpert. Irgendwelche werden das
1: sein. Und die, und, da, und die werden die auf eine Art und Weise auch wieder in anderen Menschen, in anderen Kulturen irgendwie sehen und wiederfinden. Also es ist ja sowas yes. Urgrundmenschliches auch. Das finde yes. ich, also es würde mich eigentlich mal interessieren, das zu erforschen. Also wirklich zu gucken, ah, was, was, was verkörpern dann diese Kinder, oder lernen die oder was haben die für ein Menschenbild am Ende?
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Man würde ja vermuten, dass es sehr offen ist. Ne? Eigentlich ähm, schon, ja. Ja. Spannend wäre für mich, was wie diese Kinder dann später als Eltern leben. Das wäre sehr spannend, weil welche Kultur, also die entscheiden sich ja dann fast irgendwann für eine bestimmte Art und Weise. Ja, spannend. Aber lass uns da nicht jetzt zu tief reingehen, ähm, weil wir natürlich eher jetzt so aus der, aus der europäischen oder wahrscheinlich sogar aus der deutschen ähm, Kleinfamilie heraus so ein bisschen denken
1: irgendwie, ne? Ja, genau. Und da geht es ja auch so ein bisschen um dieses, also wir hatten ja dieses Spannungsfeld von Kleinfamilie und äh, Gesellschaft, also wo Dinge irgendwie, ähm, ja, wo, wo wir unseren Kindern ja auch eine Offenheit der Welt gegenüber vermitteln wollen. Und eben früher, da lief das alles im Dorf. Da waren die Türen einfach offen und da konnten die Kinder einfach rausgehen und konnten dann die Welt entdecken oder so. Also stelle ich mir das vor. Meine Oma erzählt auch immer, die haben einfach den ganzen Tag auf der Straße gespielt mit den Kindern. Die sind rausgegangen und dann waren die unterwegs. Und dann waren die hier in dem einen Haus, dann waren die in dem anderen Haus. Und genau, waren einfach unterwegs, konnten so Welt kennenlernen. Und das ist ja heutzutage gerade wir jetzt auch als Städter. Also es gibt Dörfer, da ist es glaube ich auch so. Auch da sind Menschen glaube ich verschlossener an vielen Stellen. Aber gerade für uns Städter ist das ja eine Herausforderung. Also wie können wir da Kindern eigentlich dieses Grundbedürfnis an anderen unterstützenden, stabilen Gemeinschaften oder überhaupt Offenheit der Welt gegenüber und der Gesellschaft gegenüber vermitteln? Also weil da ja auch heute die, die Gemeinschaften ja auch gar nicht mehr so stabil sind. Also selbst wenn man jetzt sich in einem, in einem, in einem Haus wohnt, in der Nachbarschaft, also selbst die Nachbarschaft ist ja nicht mehr stabil. Leute kommen und gehen also ich glaube, das kennen alle, dass eigentlich diese ganzen äh, Gemeinschaften sehr, sehr fluide sind und sehr, sehr stark sich verändern und du gar nicht mehr so klar sagen kannst, aber ah, wo fängt denn die Gemeinschaft an und wo hört sie auf? Und mhm. das ist ja auch alles total verschachtelt. Irgendwie Oma gehört dazu, aber dann in der Patchwork-Familie gehört dann aber die eine Oma zu dem anderen Papa nicht mehr, weil die haben eigentlich nichts miteinander zu tun und so und das ist ja sehr ja, sehr fluide, sehr divers, sehr groß so für die Kinder, das so greifen zu genau. können. Und da ist dann ja schon eine Frage nach, ah okay, wie, wie entstehen denn da stabile, unterstützende Gemeinschaften? Oder was braucht es da für Kinder? Was wünschen wir uns da für unsere Kinder, dass ja. sie dass sie sich sicher fühlen und auf der anderen Seite aber trotzdem auch offen sind, Welt zu begegnen, Welt kennenzulernen. Ähm, genau, wie kann man denen da beides ermöglichen?
0: Ja, genau. Und ne, jetzt heutzutage ist ja dann noch das Extrem... Durch das Internet, Social Media, also Gemeinschaft. Arscher. Früher hast du so ein Dorf und am Ende des Dorfs war erstmal Ende. Ja? Und äh, der Michel aus Lönneberger, der muss irgendwie mal abwarten, bis er die Möglichkeit kriegt, bei seinem Vater auf den Karren zu springen und von den Pferden äh, in den nächsten Ort gezogen w- wird. Ja? Und mittlerweile drücke ich einen Knopf auf meinem Handy und bin mit der ganzen Welt über Instagram vernetzt als jugendlicher Mensch, der hier aufwächst. Also das das verschwimmt total. Und die große Frage, die jetzt irgendwie relevant ist für dich als Zuhörer, als Papa, der hier zuhört, ist ja so ein bisschen, wie lebst du das eigentlich? Inwiefern öffnest du dich? Wo findest du deine Gemeinschaften? Und was ist hier so in Anführungszeichen der richtige Weg? Oder was ist geil für Kinder? Ja? ich möchte mal ein Thema auf den Tisch bringen für den Anfang. Das ist so der Umgang mit anderen Familien und mit Freundschaften. Irgendwie. Es gibt Eltern, da ist das Kind jeden Tag woanders. Jeden Tag, ne, also ich kann ja mal erzählen, wie ich das mache. Meine Tochter, wenn die Bock hat, sich zu verabreden, dann darf die das. Und zwar so gut wie immer, wenn wir nicht irgendwie schon verabredet sind. Ähm, Aber wenn ich die von der Schule abhole und die sagt, Papa, darf ich mich heute mit XY verabreden, dann sage ich immer ja. Und ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar hat es für mich viel mit diesem Thema zu tun, dass ich einfach möchte, dass sie... Freundschaften knüpft, dass sie also selber auch Gemeinschaft irgendwo aufbaut und dass sie mitentscheidet, mit wem wir Gemeinschaft leben. Also, dass sie selbst Freunde findet und Menschen findet, die sie dann integriert in ihr Leben und dass sie dann mitentscheiden kann. Und ich möchte auch, dass sie sieht, wie andere leben. Das ist der zweite Punkt, dass sie sieht, wie andere Familien leben, damit sie ihr Spektrum erweitert, damit sie andere Erfahrungen macht. Ja, mega Und geil. ich persönlich sage dann auch, wenn du dann nicht, wenn ich dich nach dem Abendessen erst holen will oder wenn du dort noch Abend zu Abend essen möchtest, dann machst du das. Und da kenne ich Familien, die machen das anders. Die haben dann so ganz, äh, ganz starre Uhrzeit. Die sagen, um, um 18 Uhr wird bei uns zu Abend gegessen. Deswegen hole ich dich auch um halb sechs wieder ab, damit du dann pünktlich zum Abendessen in der Familie bist. Und gestern erst haben wir eine Freundin besucht von meiner Tochter aus dem Kindergarten noch aus der Kindergartenzeit und wir sind dann spontan ich bin den ganzen Tag auch da geblieben und wir sind dann spontan noch zum Abendessen geblieben das handhaben aber viele anders und da würde ich gerne so ein bisschen mit dir Chris drüber diskutieren du sagst jetzt schon geil du bewertest, wie bewertest du das
1: jetzt um so meinen Weg also jetzt erstmal fand ich den ähm den Punkt nochmal sich so zu vergewertigen, so das mit Kinderaugen zu sehen. Also so dieses so, du bist als Kind, ich fand das auch früher immer geil als Kind, so in anderen Familien unterwegs zu sein und irgendwie zu sehen, auch wenn wenn, wenn Kinder hier bei uns sind. Also ich wohne ja in einer Gemeinschaft mit äh, neun anderen Leuten und das haben viele Kinder einfach noch nicht so gesehen, dass man so leben kann. So. Und wenn die dann hier so durch die Bude laufen und sich die Zimmer angucken und da, da kriegen die ganz große Augen und so ah, okay, so macht ihr das und wie ist das bei euch und so, das ist immer super spannend und ich glaube, das ist halt auch jetzt, auch wenn die in anderen Familien sind, die, da, da sind Sachen anders, so das ist anders eingerichtet, die Leute essen anders zusammen, es gibt andere Rituale, es gibt anderes und ich glaube, das ist für Kinder einfach total spannend, so zu sehen, ah, so kann man das auch machen, wie machen die das denn und da, da einfach Sachen zu erfahren und mhm. jetzt, was du gesagt hast, aber mit dem Beispiel auch, wenn, äh, ich finde es auch vollkommen okay oder auch ich finde, das hat auch was Schönes, äh, wenn Familien sagen, hey, bei uns wird immer zusammen gegessen, das ist bei uns ein Ritual, ähm, das ist Familienzeit und da auch für einstehen und den Wert auch hochhalten, finde ich auch mega geil, vielleicht auch, weil manche Familien auch gar nicht so die Zeiten sonst haben miteinander und das irgendwie so was Wichtiges ist. Aber genau der wichtige Aspekt, den du ja genannt hast, ist eben diese, diese Offenheit für die Welt und eben andere bereit sein, andere Dinge kennenzulernen, sich dafür auch zu öffnen. Und da war mir nämlich auch der Punkt, weil wir kommen ja so ein bisschen auch da, dahin, weil wir ja auch Familien, weil wir ein bisschen feststellen, dass Familien da ein bisschen skeptischer und ängstlicher werden, ne? ihre Kinder zu anderen Leuten zu lassen, die ständig zu verabreden oder so und da so ein bisschen auch vielleicht klammern oder so oder Angst haben oder lernen die Kinder was Falsches oder was Schlechtes oder da gibt es irgendwas zu essen, was die eigentlich nicht essen sollen oder so und da eigentlich nochmal mehr. Also es gibt bestimmt auch Gründe und so, da muss man natürlich auch wieder differenzieren. Aber erstmal davon auszugehen, wie geil das ist, wenn Kinder sich da öffnen und, und verschiedene, äh, verschiedene Dinge erleben. Und da auch einfach ein Punkt, dass wir uns überlegen müssen als Eltern, so wie wir Gesellschaft sehen, also jetzt in dem großen Rahmen, ne, was wir hatten mit diesem Kulturellen oder so, aber auch wie wir, also, und dann eben auch Welt sehen und dann eben auch andere Familien sehen und so, so wird auch unser Kind, andere Familien sehen und die Welt sehen und da müssen wir uns halt fragen, wollen wir, dass unser Kind skeptisch und ängstlich ist oder wollen wir, dass unser Kind neugierig, offen, stark und stabil ist und Bock hat, die Welt kennenzulernen, verschiedene Leute kennenzulernen und da ist auch einfach eine Frage, hey, vertraust du darin, dass du deinem Kind deine Werte und dein Leben vermittelt hast und mitgegeben hast und das jetzt in die Welt rausgehen kann damit und dann eben von da aus was das selbst für richtig hält, in die Welt rauszugehen und andere Dinge zu erfahren, das zu überprüfen oder zu ergänzen oder so. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein mega wichtiger Aspekt, ähm, dass wir uns einfach fragen, ah, wie gehen wir denn auf die Welt zu, wie sehen wir denn die Welt und wie sehen wir auch andere Familien. Also sind wir offen oder immer generell direkt skeptisch und wollen das von unseren Kindern weghalten?
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wir alle wollen Letzteres. Also wir alle wollen, dass unsere Kinder offen sind und neugierig und stark. Ich glaube, niemand will, dass ein Kind skeptisch und isoliert durch die Welt läuft. Aber ich glaube, dass dass das Thema eher ist, dass weil Eltern wollen, dass ihre Kinder stabil und stark und neugierig und so weiter sind, sie Angst haben, dass die Kinder irgendwo ein traumatisches Erlebnis haben und dann irgendwie Scheiße erleben. In eine andere Familie gehen, da irgendwas Schlimmes passiert, die Familie dann nicht die Eltern anruft oder so und das Kind dann total klammert. Ich glaube, da kommt so ein, das ist so ein Teil davon. Da kommt so eine Angst her bei Eltern, die, die sagen, ähm, das Kind lieber nicht woanders. Also ich, ich erlebe Eltern... Ist auch nicht wahnsinnig viele, aber ich kenne so ein paar Eltern, die, die wollen immer lieber, dass man zu ihnen, dass, dass die Kinder bei ihnen sind.
1: Ja, Klassiker. Also,
0: ne, genau, so, ja, äh, das Kind darf sich gerne verabreden, kommt doch dann mit zu uns. Und wenn, wenn man dann sagt, ey, die können auch gerne mal zu uns kommen, dann merkt man so, ah, nee, das ist doch irgendwie schwierig. Mhm. Und das, da erlebe ich mehrere Gründe für. Ein Grund ist, ähm, dass Eltern einfach so ein bisschen neurotisch sind, würde ich sagen. Also, dass die Eltern selber so einen ganz starren Plan brauchen. Und erstmal dazu noch, ich gebe dir vollkommen recht, also auch ich finde es geil, wenn Familien sagen, wir essen jeden Tag um 18 Uhr mit der Familie. Finde ich geil. Find also, wenn das authentisch ist. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ist das authentisch? Für mich ist es nicht so, ich bin selber jemand, ich weiß nicht, ich, ich bin da einfach eher offen. Ich finde es halt geiler, wenn man sagt, ey, wir können heute auch mal da essen gehen und morgen dort. Und ich bin auch jemand, wenn ich aufgegessen habe, dann will ich irgendwie auch mal aufstehen. Und ich will dann nicht so am Tisch sitzen bleiben, zwanghaft, verkrampft. Deswegen lebe ich das nicht so. Aber wenn Leute das authentisch machen, finde ich es mega geil. Hat voll den Wert. Ähm, aber Genau, Punkt 1 ist so ein bisschen neurotisch. Also ich habe aber mir vorgenommen, dich aus dem Kindergarten abzuholen und jetzt in die Bücherei zu gehen und dann auf den Spielplatz und dann nach Hause zum Abendessen. Und deswegen müssen wir das jetzt auch so machen. Und das ist vielleicht dann nicht unbedingt so cool. Hm. Ähm, Das Zweite ist halt Angst vor anderen Familien. Also ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was da mit meinem Kind passiert. Und das Dritte ist das Misstrauen dem eigenen Kind gegenüber. Das kommt mir auch immer wieder vor, dass Eltern dem eigenen Kind es nicht zutrauen. Also sich relativ sicher mhm. sind, dass das Kind dann nach einer Stunde wieder nach Hause will. Also das höre ich oft. Oh, ich, ja. hole ihn dann um, ich hole ihn dann um fünf ab, weil länger schafft er nicht. Und um fünf gibt es ein Riesendrama, weil das Kind einfach noch nicht gehen will.
1: Und genau, das sind so die drei Punkte, die mir spontan einfallen. Voll. Was ich auch gerade nochmal spannend fand, es gibt auch bei manchen Eltern noch einen ergänzender Punkt, gibt es auch so einen Schampunkt. Also wo, wo Eltern irgendwie so ein bisschen so ihre Kinder, kriege ich auch öfter eher bei Jungs mit. Also so ein bisschen so ein Punkt von, ne, der ist so wild oder der kann sich nicht benehmen oder ja, der ist dann auch anstrengend oder so. Und da auch schon direkt so ein Bild von ihren Kindern haben, was ich schon schwierig finde, ne, weil die den Kindern dann ja, auch schon so ein Selbstbild vermitteln und auch manifestieren. Selbst wenn die Kinder manchmal so sind, ist das dann schwierig, da zu verändern oder da rauszukommen. Und natürlich auch den anderen Eltern, den anderen Familien das so vermitteln. Und das ist ja auch nicht direkt so ein Punkt, der jetzt Kinder darin fördert, mega offen der Welt zu begegnen oder dass die Welt den Kindern auch mega offen begegnet. So. Man muss nicht alles schön reden aber schon sowas manifestieren ist auch nicht so gut. Da, da fühle ich manchmal irgendwie so ein sich klein machen, so ein Shampoo, so wo man nicht einfach zu seinem Kind steht, wie das ist. Ja. mit all seiner Kacke und Herausforderungen, aber auch schönen Sachen. Und vor allem auch, Leute, ich sag's euch, Kinder sind so beweglich und flexibel. Da braucht da kein Manifestiertes selbst, also den ja. schon irgendwas einreden, Voll. wie die sind oder was die sind. Da kann man Richtig immer was machen. Richtig geiler Punkt.
0: Richtig geiler Punkt, hast du auf jeden Fall verstanden. Und ähm, das ist ja, das zeigt sich ja dann, dass Familien oder Eltern so oft überrascht sind, dass die Kinder sich woanders ganz anders benehmen als zu Hause. So, das kennt jeder. Das ist dann immer, ja, okay. ähm, ja die hat hier wunderbar gegessen. So, äh, zu Hause macht die das nie. Ne? Ja, die hat auch Und... Brokkoli
1: gegessen. Was? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, das ist immer wieder spannend zu sehen. Auf jeden Fall. Das ist echt das ist echt spannend. Und ich glaube, dass Kinder sich da dann einfach, dass die auch das auch so einer Neugierde heraus zum Teil machen. Dass die irgendwie sehen, ah, okay, hier läuft das anders. Ich mache das jetzt einfach mal mit.
1: Ah ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ich probiere das halt mal aus.
0: Genau. Ja. Und da merkt man auch, da merkt man auch an welchen Stellen Kinder dann zu Hause schon so eine Dynamik kennen, wo die irgendwie wissen, also, ne, wo Kinder selber für sich entschieden haben, ich mag keinen Brokkoli. Mhm. Und das gar nicht probieren, sondern das einfach entschieden haben. Und zu Hause sich durchgesetzt haben damit. Und dann, das für die so ein Gesetz ist: Ich und mag die... keinen Brokkoli, Brokkoli wird nicht gegessen. Das ist und jetzt die... ein Beispiel. Ja, also ja, ja klar, und, aber das ist ja auch wieder was.
1: Brokkoli. Und das ist dann okay. Ja, also, das will ich nochmal ganz ja, klar und sagen. Und das ist ja auch wieder was, was sich dann wieder selbst bestätigen ist, weil die Eltern denen das dann ja auch wieder einreden beziehungsweise ja auch so manifestieren, ne? also dann gibt es kein Brokkoli mehr, Brokkoli ist nicht das beste Beispiel, ne? aber dann gibt es halt ja. kein Brokkoli mehr, anstatt vielleicht doch immer mal wieder zu gucken, hey, probier doch nochmal oder, genau. oder unterschiedlich Herangehensweisen das zuzubereiten und das kann man ja. jetzt mit, mit gewissen Dingen, keine Ahnung, mein Kind hat rutscht nicht von der Rutsche, das hat immer Angst oder so. Und da aber einfach kreativ zu werden und da ist es auch geil eben, dass die Kinder sich in anderen Kontexten erfahren und eben Dinge nochmal neu sehen und auch neu ausprobieren können, weil Dinge einfach anders gemacht werden, anders inspiriert werden, das ist mega wichtig.
0: Ja, genau und genau du sagst schon selber, weg von diesem Brokkoli-Beispiel, das zeigt sich dann, also der Brokkoli kommt in ganz vielen, ganz kleinen Mikrosituationen auch einfach vor die das Kind gar nicht kommunizieren wird und die die das Kind auch gar nicht richtig versteht und die wir jetzt hier auch nicht so richtig greifen können. Aber das Kind erlebt einfach andere Familie, anderes Kinderzimmer, anderes Spielzeug, andere Beschäftigung, andere Ideen, anderer Rahmen. so Und da passiert im Gehirn des Kindes auch was ganz anderes als zu Hause, weil eben nicht alles immer in dieser Bahn und in dieser Routine ist. Und genau dafür, nochmal zurück zum Punkt der kulturellen Kontinuität, ist halt wichtig, dass wir dann aber so einen Rahmen da drum spannen, der trotzdem eine gewisse Sicherheit liefert. Also, dass das Kind beispielsweise weiß, in Deutschland, egal in welcher Familie ich bin, ich bekomme was zu essen, wenn ich wirklich Hunger habe. Oder es gibt eine Toilette, die ich benutzen kann. Oder ja, und, ich ähm, und ich weiß, wie die Eltern... funktioniert, die Toilette. Genau. Also, genau. So. also es gibt einen Rahmen, der da drum gespannt ist, in dem wir uns alle bewegen, irgendwie als Kultur, wo wir, un- wo wir uns entschieden haben. Wo wir sagen, ah, ne, da gibt es ja. auch gewisse Grundwerte, dass ich jetzt nicht ein Kind zu mir einlade, was dann bei mir plötzlich in den Keller gesperrt wird.
1: Ähm, weil ich mache das halt so. Ne? Und das Kind auch, selbst wenn Dinge passieren, äh, in einem gewissen kulturellen Rahmen, wenn gewisse Dinge passieren, dass das Kind auch eigentlich schon einschätzen kann, einspüren kann, hey, okay, hier ist irgendwas nicht richtig oder das stimmt nicht. Mhm. Also dafür ja. ist diese Kontinuität von dem kulturellen Rahmen auch so wichtig. Also dass das Kind halt in, sagen wir mal, 99 Prozent der Familien halt erlebt, okay, es wird nicht geschrien und sich fett angebrüllt und die Aggression am Kind ausgelassen und dann kommt aber, sieht es mal auf dem Spielplatz oder dann kommt in eine andere Familie, wo das vielleicht mal passiert und da entwickelt das Kind ja auch ein Gespür, ah nee, das ist nicht richtig, so machen wir das eigentlich nicht. Und das ja. ist ja auch nochmal ein viel geilerer Abgleich, einen großen kulturellen kontinuierlichen ha- äh, Rahmen zu haben in Gesellschaft, wo eben teilweise auch Werte, die in der Familie schon gelebt werden, nochmal bestätigt werden. Also nicht nur die ganzen neuen Sachen eben auch bestätigt. So von wegen, ah, okay, ja, das sind anscheinend wichtige Werte oder das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an, weil ich sehe, das funktioniert. Ja, voll. Und ich hatte noch, noch, was ich ich jetzt gerade mit dem Schreien gesagt habe, wir kennen ja auch alle aus Familien, es spielen sich irgendwelche Dynamiken ein. Es gibt irgendwelche Dynamiken oder Dinge, die wir nicht, wo ich auch meinte, ah, da braucht man die dritte Person für, damit man das überhaupt mitkriegt, was, was passiert, wie man miteinander umgeht und wie man auch mit dem Kind umgeht und so. Und da ist natürlich für das Kind auch mega wichtig, dass das an anderen Stellen, also ich würde jetzt sagen, berührt wird, also auf eine andere Art und Weise auch geliebt wird und äh, bestätigt wird, äh, aber auch natürlich sieht, dass Leute unterschiedlich miteinander umgehen und dass das nicht so sein muss wie Mama und Papa mhm. miteinander umgehen oder auch mit mir umgehen und dann auch nochmal reinspielen, ah, was fühlt sich gut an, was ist gut und dann so, ah, so kann man das auch machen, So, aber man muss sich gar nicht anschreien, man kann auch erstmal runterregulieren, aus dem Raum gehen oder so oder man kann darüber reden, was auch immer, aber dass die quasi diese, diese Schattenseiten, die Dinge, die wir selber nicht mehr richtig checken oder mitkriegen, da nochmal anders und neu inspiriert werden, viel ähm, ja. vielmehr, wenn
0: die Familien sich als ganze Familie verabreden und treffen, ne? Erklär nochmal. Und nicht nur das, ja, wenn nicht nur das Kind, wenn nicht nur dein Kind meine Familie besucht, sondern ah. wenn wir uns alle zusammentreffen, dann gibt es ja nochmal auch, dann haben wir ja auch einen Abgleich. Und ich sehe, wie kannst du, wie unterhältst du dich mit deinem Kind? Wie gehst du mit der Situation um? Und ähm, ne, das, das finde ich auch immer sehr schön, wenn man sich mit anderen Eltern begegnet und die Kinder haben einen Konflikt, wenn die anderen Eltern sich trauen, den authentisch auf ihre Art und Weise zu lösen und das nicht irgendwie anders und komisch machen, nur weil ich dabei bin. Das finde ich sehr schön, weil das immer, weil das immer so ein ja so neuen Blick auf auf, die ganze, auf das ganze Thema lenkt. Also auch für mich dann, nicht nur fürs Kind. Ja, dann ich dachte, so
1: darüber haben wir auch noch, da könnte man könnten wir auch noch kurz drüber sprechen, was das eigentlich für die Eltern bringt. Also so, äh, also die sich, da, sich halt wirklich mal zu fragen, hey, welche Sicht habe ich denn auf die Welt und auf Gesellschaft und andere Familien? Bin ich eher skeptisch und ängstlich und vielleicht auch pessimistisch und bin total abgefuckt von der Welt? Oder bin ich optimistisch oder offen oder neugierig oder ähm, hab auch Bock in der Welt, was zu verändern. Also weil das kriegt dein Kind eh mit und guckt es halt ab von dir. Aber auch für dich selber, wie du Welt siehst, ist das auch total entscheidend, wie du dich in der Welt bewegst und wie du dich auch fühlst. Mhm. So Und ich glaube, das ist auch ein richtiger, richtig wichtiger Punkt. Also sich im Abgleich von seinem Kind für sein Kind sich selber zu fragen, hey, wie sehe ich denn die Welt und will ich damit umgehen? Und eben auch neugierig sein. Also was kann ich denn in der Welt noch lernen? Wo kann ich vielleicht auch durch Kinderaugen sehen oder so? Oder eben der Punkt, den du gerade meintest, ne? andere Familien. Man muss ja nicht alles richtig finden, aber auch daran nochmal abgleichen, ah, was finde ich denn nicht so gut und finde ich nicht so richtig und wie würde ich das gerne machen, wie würde ich das besser machen? Und Einfach neugierig, flexibel im Denken zu bleiben und auch nochmal sich selber abzugleichen, wie man selber in der Situation reagiert hätte oder reagieren würde. Und man genau da voll viel für sich lernen und mitnehmen kann. Also allein durch unseren Kontakt hat es ja so viel getan bei uns, jeweils mit unseren Kids. Das war mega Gold wert.
0: Ja, das ist ja auch ein Riesenaspekt von den Vater-Kind-Wochenenden, ne? die wir ja ähm, mit Liebe und Herz organisieren, aus Überzeugung, weil wir es eben so geil finden, die Papas mit den Kindern aus den Familien mal rauszuziehen für ein Wochenende und mal einen ganz anderen Abgleich zu kriegen und mal einfach sich dieser diesem Blick der anderen auch zu stellen. Ja. Mhm. Und neu hinzugucken, für uns ist das ja auch immer geil. Also ich habe da mit meiner Tochter ja selber so viel mitgenommen, einfach weil andere drauf gucken und da Sachen schon so festgefahren sind. Ich habe das, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon mal erzählt. Das Krasseste war das Thema Schüchternheit bei ihr, wo mir da einfach gesagt wurde von den anderen, die ist überhaupt nicht schüchtern, wo, woher nimmst du das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, okay, das ist so ein Glaubenssatz, den ich einfach entwickelt habe, weil die das als Kleinkind war oder weil es mal ein paar Situationen gab und das habe ich dann so abgespeichert und sie auch. Und dann sagte sie zu mir kurz nach diesem Wochenende, ähm, Irgendwie, da da war sie noch im Kindergarten und es ging um den Morgenkreis. Nee, es ging ging um was ganz anderes. Sie sagte, sie ist schüchtern und ich habe zum ersten Mal zu ihr gesagt, nee, du bist nicht schüchtern. Davor habe ich immer gesagt, ja, das ist ja auch okay. Und dann habe ich gesagt, nee, du bist nicht schüchtern. Du hast nur eine gesunde Skepsis, irgendwie so. Und dann kam der Morgenkreis im Kindergarten, wo ich ja gearbeitet habe. Und sie hat so viel erzählt plötzlich in diesem Morgenkreis. Das hat sie sonst nie gemacht. Und die ist eher introvertiert. Das ist schon richtig, aber das ist was anderes als schüchtern. Und es geht vor allem auch darum, ich will nicht zu sehr auf diesem Beispiel bleiben. Also auf jeden Fall ist es geil, einfach mal, wie du sagst, die dritte Person, erst ab drei Personen ist es eine Gemeinschaft, weil dann jemand von außen mal drauf guckt und einfach mal eine andere Sichtweise drauf bringt. Und ich musste gerade an so Situationen denken, wo wo Kinder einen Konflikt haben und ich bin dabei und ich sage was dazu. Und die Eltern kommen dann ganz schnell rein und, und nehmen so die Situation an sich, weil sie sich unwohl damit fühlen, dass ein anderer Elternteil dem eigenen Kind was erklärt oder vielleicht sogar Unzufriedenheit ausdrückt oder so. Und das erlebe ich auch sehr, sehr oft, wo ich das Gefühl habe, dass wir mittlerweile in der Pädagogik so ein, wie drücke ich das am besten aus, dass wir so ein, und die Erziehung unserer Kinder als Erziehung ansehen. Chris sagt gerade, äh, Kindergarten hat angerufen von seinem Sohn, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, wir sind gleich wieder da. So, ich bin zurück, jetzt alleine. Der Chris äh, muss jetzt seinen Sohnemann aus dem Kindergarten abholen, weil es dem irgendwie scheinbar nicht gut geht. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Ähm, ich führe jetzt hier noch ein paar Gedanken aus, die wir uns gemacht hatten. Und, ähm, Cut. So, wir haben einen verloren. Der Chris ist jetzt seinen Sohn aus dem Kindergarten abholen, weil es dem scheinbar nicht gut geht. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Ähm, mir ging es darum, dass wir in der Erziehung häufig so ein Bild haben und für uns so gewisse Wahrheiten entwickelt haben und dann Angst haben, dass andere das irgendwie falsch machen also ich erlebe das oft dass in Situationen, wenn es Konflikte geht und ein Elternteil löst diesen Konflikt und ich bin mit bestimmten Dingen, finde es nicht so ganz perfekt, wie der andere Papa das macht, sag ich jetzt mal und dann habe ich so diesen Drang, mich einzumischen und dem widerstehe ich aber mittlerweile, weil ich davon überzeugt bin, dass es für Kinder geil ist das auch zu erleben, wie andere das machen, auch wenn das nicht so perfekt ist und ein Kind wird nicht an einer Erfahrung jetzt irgendwie seine Persönlichkeit aufbauen Ähm, und einfach diese Offenheit zu bewahren und andere mal machen zu lassen, auch zu vertrauen und ich kann ja hinterher das auch nochmal aufgreifen, wenn mir da noch ein Punkt wichtig ist und ich das Gefühl habe, das wurde nicht gesagt oder so Ähm, und mein Kind kann das ja auch bei mir nochmal ansprechen oder ich merke, wenn das nochmal aufkommt. Ähm und wir haben natürlich jetzt insgesamt, also wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist ja so ein bisschen die Frage, da wir jetzt nicht mehr im kleinen Dorf leben, wo alle Türen offen stehen und alle Kinder und alle Erwachsenen sich irgendwie jeden Tag begegnen. Wir leben in der Stadt, in einer Kleinfamilie, eher isoliert. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt du zu deinen Nachbarn hast, ob die überhaupt auch Kinder haben und so. ja Und wenn nicht, wie dann der Kontakt ist. Die Frage ist ja so ein bisschen, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir das irgendwie trotzdem, diese Offenheit zu vermitteln und den Kontakt zu haben und so. Und das hat zwei wichtige Komponenten und der eine ist du oder ihr als Eltern, wie kontaktfreudig seid ihr? Und... Wenn du kontaktfreudig bist, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist dann so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir das irgendwie, Gemeinschaft in dieser Gesellschaft jetzt zu leben? Ähm, wenn nicht, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, da nochmal hinzugucken und zu überlegen, inwiefern hast du die Verantwortung, dass deinem Kind trotzdem zu ermöglichen, sich selbst zu entscheiden, ob es dann später eher für sich sein will oder vielleicht mit ganz vielen anderen Menschen zusammen sein will. Und vielleicht hast du eine introvertierte Persönlichkeit und bist einfach sehr gerne alleine und ziehst daraus Energie, dann ist das ja wunderbar, aber das heißt nicht, dass dein Kind auch introvertiert ist und außerdem kann es sein, dass du tatsächlich eher extrovertiert bist, aber Schiss hast und aus sozialen Ängsten heraus dich nicht der Welt stellst und dich nicht in sozialen Kontakten stellst und dann wird es dir jetzt vielleicht an dem Punkt hier sehr unangenehm und du hast das große Bedürfnis, Bedürfnis mich wegzudrücken. Ich hoffe, dass du es nicht tust. Ich hoffe, dass du da einfach mal hinguckst und vielleicht kannst du so einen kleinen Schritt machen und dein, dein Kind ähm, da auch ein kleines bisschen loslassen und mal eine andere Familie geben, in einer anderen Familie lassen, wenn es sich da verabreden will. Ein Riesenthema ist ja auch Kindergarten. Ähm, ne, wie, inwiefern gebe ich mein Kind in den Kindergarten Schule ist klar, da gibt es eine Schulpflicht ähm, ich glaube aber auch da, dass bei aller Kritik an der Schule, bei aller Kritik am Lehrplan vor allem und an der Art und Weise, wie Wissen dort vermittelt wird ähm, da wird häufig diese, dieser Gemeinschaftsaspekt vergessen, ne, dass Kinder einfach dort mit anderen in Kontakt sind und da sehe ich einen großen Nachteil beim, beim Homeschooling was jetzt ja auch corona-mäßig ein Riesenthema ist, aber auch äh, es gibt ja auch immer mehr Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten oder unterrichten lassen und das kann natürlich didaktisch fachlich super geil sein, weil Kinder dann freier sind und auf eine wesentlich bessere Art und Weise lernen können, wenn man es richtig macht als in der Schule, aber die sozialen Kontakte der Schule sind schon auch irgendwo geil und Schule ist irgendwo eine Simulation von Gesellschaft und soll das auch sein. Also das ist auch im Bildungsministerium so verankert und es ist so gewollt. Ähm, Genau. Vorher der Kindergarten ist eben auch eine Form von Gemeinschaft und wie lange lasse ich mein Kind dort und bei vielen Eltern ist es eben nicht entwicklungsgerecht und da ist die eine Seite sofort klar, viele lassen ihre Kinder zu jung, zu lange betreuen, was manchmal nicht anders geht, dann ist das so. Wenn das anders geht, kann man darüber nachdenken. Ich kenne Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten irgendwie unterbringen, weil sie keinen Bock haben, sich selbst zu kümmern. Ähm, das ist für Kinder natürlich ein Problem. Aber andersrum gibt es das genauso, dass Eltern ihre Kinder regelmäßig sehr früh wieder aus dem Kindergarten abholen, weil sie denen das nicht zutrauen, weil sie Angst haben, weil sie glauben, im Kindergarten gibt es eine schlechte Erziehung, die nicht der eigenen entspricht. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, wir sollten das definitiv hinterfragen. Ich bin ein großer Fan davon, unseren Kindern zu vertrauen und sie auch in die Obhut anderer zu lassen. Immer mit einem Blick drauf. Und das ist ganz wichtig, also nicht blind, nicht einfach sagen, jo, Kind im Kindergarten und schau, sondern natürlich sollten wir Gespräche führen, wir sollten die Leute kennenlernen, uns ein Bild von Menschen machen, die auf unsere Kinder aufpassen ähm, und ich begleite auch sehr gerne beispielsweise meine Tochter in andere Familien, wenn die zum ersten Mal dort ist, weil ich sehen will, wie die leben, wie die eingerichtet sind, weil mir das nochmal ein Bild gibt davon, was die, wie die so drauf sind, wie die ticken einfach Und ähm, dann aber eben auch zu vertrauen und zu sagen, okay, jetzt bin ich weg, schönen Tag und dann hole ich mein Kind ab und sehe in welcher Laune, in welcher Stimmung das ist und gucke mir das genau an und daran entscheide ich und dann mache ich aber auch nicht eine Entscheidung für die Ewigkeit. Ja, also manche Kinder haben vielleicht eine schwere Eingewöhnung im Kindergarten mit drei, können dann aber mit fünf trotzdem sehr lange dort bleiben. Und Eltern haben das dann für sich so entschieden, dass das Kind einfach nicht in den Kindergarten will oder so. Und das sind so Narrative, die sich dann von uns auf die Kinder übertragen und die die Kinder dann auch glauben. Ähm, Nachbarschaft. Nachbarschaft ist so ein Riesenthema. Ich habe Riesenglück. Da gehabt. Meine erste, meine ältere Tochter, meine Erstgeborene ist in einem Familienhaus aufgewachsen, wo sechs Familien lebten, wo eigentlich immer so gut wie alle Wohnungstüren einfach offen waren und die Kinder sich sehr frei im Haus bewegt haben. Wir haben uns alle verstanden. Also auch wir sind mal hier, mal dort gewesen und das ist super schön Wobei für mich auch sehr wichtig ist, dass ich die Tür hin und wieder mal zumachen und für mich sein kann. Aber das war richtig schön und das ist leider die Seltenheit. Viele leben halt in einem Reihenhaus und kennen ihre Nachbarn kaum. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, irgendwo offen in die Welt zu gehen. Und das ist jetzt so ein bisschen der letzte Punkt. Das hatte der Chris mir auch noch mal gerade kurz bevor er gegangen ist, auf den Weg gegeben, dass für ihn das noch ein wichtiger Punkt ist. Wie gehen wir überhaupt in die Welt raus? Mit was für einer Einstellung gehen wir in die Welt raus? Ist das selbstbewusst und offen und f- irgendwie bereit? Oder ist das ängstlich und zurückhaltend und dementsprechend isoliert? Und das ist für mich oder für uns beide ja auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass... Du willst, dass dein Kind offen und frei und selbstbewusst in die Welt geht und dafür musst du ganz klar hingucken, wie ist das denn mit dir? Inwiefern gehst du offen und selbstbewusst in die Welt hinaus? Und eine Übung, eine ganz einfache Übung, die ich mit Papas in Gruppen häufig mache, ist, dass wir die Arme ausbreiten. Das wird jetzt bei den kommenden Vater-Kind-Wochenenden auch sicher ein Ritual, dass wir uns im Sommer da schön auf die Wiese legen, die Arme ausbreiten und so ganz körperlich ganz aufmachen, die Beine auseinander und die Arme ganz weit öffnen und dann die Augen zumachen und uns vorstellen, dass so der ganze Scheiß, vor dem wir Angst haben, auf uns runterfällt. Und wir das aber einfach annehmen und die Arme auflassen und uns halt nicht zumachen. Für manche ist es sehr abstrakt, wahrscheinlich jetzt über die Kopfhörer, aber einfach so eine eine offene Haltung trotz Ängsten zu entwickeln, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Es geht nicht darum, Ängste abzulegen und dann anders zu handeln, sondern es geht darum, das Handeln zu ändern, obwohl wir Angst haben. Und dann einfach zu hoffen, dass nichts passiert und offen zu sein für das, was passieren kann und uns eben nicht von dem, was eventuell passieren könnte, den Weg diktieren lassen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist am Ende eine philosophische Frage. Ich spiele auch sehr krass mit dem Gedanken, mal demnächst eine Podcast-Folge über den Tod zu machen, über das Thema Tod und Sterben, weil ich glaube, dass es gerade aktuell in unserer Gesellschaft jetzt wegen der Corona-Pandemie nochmal einfach ein Thema zum Nachdenken, ein Thema ist, über das es sich nachzudenken lohnt, ich hoffe, der Satz war halbwegs richtig, Ähm, weil wir so ein bisschen überlegen müssen, der Tod ist so eine Urangst und wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie inwiefern macht es Sinn, sein Leben zu ändern aus Angst vor dem Tod? Und ich habe darauf jetzt so pauschal keine Antwort, aber ich finde, es ist einfach eine super spannende Frage. Ähm, Wie weit sollte ich mich schützen vor Gefahr und wie weit sollte ich trotz der Gefahr rausgehen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir als Eltern uns ganz massiv stellen müssen, für uns selbst und für unsere Kinder. Weil man kann Kinder definitiv zu krass beschützen, man kann sie aber auch zu wenig beschützen und da ist eben so, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, den jeder für sich selbst irgendwie klären muss und wir wollen dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren, da nochmal hinzugucken, da nochmal für dich drüber nachzudenken, wie siehst du das eigentlich mit Gemeinschaft vielleicht? nimmst du dir jetzt gleich einfach mal dein Handy und rufst mal den alten Schulfreund an oder deinen besten Freund oder jemanden, den du länger nicht gesehen hast und sagst, Alter, lass uns doch einfach mal verabreden, lass uns doch einfach mal treffen, nochmal rausgehen, vielleicht sogar uns in eine Kneipe setzen und einfach mal wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft leben, gemeinschaftlich sein und uns irgendwie gegenseitig inspirieren und uns inspirieren lassen und äh, all diese schönen Dinge die damit dranhängen. Leider ist das jetzt am Ende ein kleiner Monolog geworden. Ähm, so ist das, wenn man Kinder hat. Ne? Man kann nicht immer alles planen und man muss dann eben spontan mit den Dingern mitgehen. Du kennst das bestens. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht sogar an einem Vater-Kind-Wochenende. Die Termine sind jetzt auf der Homepage fürs kommende Jahr. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald.